0: Willkommen bei der Episode 4 von PalliPod, einem Podcast für Leben bis zuletzt. Im PalliPod reden wir über Palliative Care und das Leben, das auch mit einer unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Diese Folge haben wir im Hospiz Aargau in Brugg aufgenommen. Mein Gast, der Dieter Herrmann. Er ist seit 2016 Geschäftsleiter im Hospiz und seit 2020 auch Geschäftsleiter vom Hospiz Zentralschweiz. Über seine Arbeit sagt Dieter Hermann, sie segen Traumjob mit Sinnhaftigkeit. Er erzählt über seinen Werdegang vom Industrieingenieur, über Sterbebegleiter bis zum Präsidenten vom Dachverband von Hospize Schweiz. Aber auch, warum Hospize hochdefizitär sind. Weil er neben seinen beiden Jobs auch noch in verschiedenen anderen Gremien mitschafft, ist es gar nicht so einfach, einen typischen Arbeitstag zu beschreiben.
1: Ein typischer Arbeitstag startet recht früh. Ich bin früh aufsteher, starte also um 6 Uhr. Mhm. Ähm, Trinke vielleicht, wenn es die Möglichkeit ist, erstmal noch ein Käffchen mit meiner Nachtwache, damit die wach bleibt. Und um 7 Uhr ist Rapport, an dem nehme ich dann, wenn ich die Möglichkeit habe, teil. Dann weiß ich immer, wie geht es den Patienten, auf welchem Weg sind sie, wie war die Nacht, weil immer mal wieder trifft man auch Patienten, wenn sie denn noch mobil sind und schauen wir auch so ein bisschen das Team an, wer ist heute da? Und dann gehe ich an meine Arbeit. Ich nehme mir etwas vor, um abends festzustellen, dass ich wieder ganz andere Sachen gemacht mhm. habe. Ähm, es ist sehr, sehr aktiv. Ähm, es ist sehr diversifiziert. Ich tanze da auf vielen Hochzeiten. Und deswegen kann ich nicht mal sagen, was ist ein typischer Arbeitstag. Äh, was ich schätze ist, wenn ich viel Kontakt habe, sei es zu Patienten, Angehörigen oder auch zu meinem Team, das lockert so ein kleines bisschen die nüchterne Arbeit äh, auf. Ich unterscheide eigentlich nicht, bin ich jetzt hier an diesem Standort in Bruck oder bin ich beispielsweise in Luzern, ähm, ich mache das, was reinkommt, mhm. für diese Hospize, für den Dachverband, für den Gönnerverein, vielleicht für palliativ Arger, dort, wo ich einfach aktiv bin und arbeite ab, sehr pragmatisch, würde ich mal sagen, und für mich ist eigentlich das Größte, wenn ich am Abend rausgehen kann und zumindest mein E-Mail-Fach vom Outlook leer ist.
0: Oh, wow. Das ist, denke ich, jetzt so die nüchterne Arbeit, ja. oder so Abarbeiten von Mails, wo, ich nehme an, auch, Sie haben vorhin erwähnt, Sie sind in ganz vielen Gremien auch, sicher auch so Sitzungen und so Sachen. Ich Gehen jetzt mal davon aus, der Kontakt zu den Patientinnen und Patienten ist weniger nüchtern. Wie wichtig ist Ihnen das oder wie viel Zeit investieren Sie in diesen Kontakt, auch zum Beispiel mit den Angehörigen?
1: Ich habe mehr Angehörigenkontakt als Kontakt mit den Patienten. Wir haben nicht mehr so viele mobile Patienten. Ich gehe prinzipiell eigentlich nicht in die Zimmer rein, wo aktiv gestorben wird, sondern wenn ich jemanden auf dem Gang treffe. Dann gehe ich mit ihm ins Gespräch. Äh, mit den Angehörigen mache ich sehr viel Sozialarbeit. Ich kümmere mich um die Finanzierung. Und da entsteht eigentlich so der Erstkontakt über die Finanzierung. Dann erzählt man natürlich viel über die Hospizarbeit, was wir machen im stationären Bereich. Gibt es eventuell noch andere Ideen, dass, dass jemand lieber ambulant begleitet wird. Dort haben wir ja auch noch einen Dienst, den ambulanten Entlastungsdienst von Hospiz Aargau. Und das bringt mir viel. Dann kenne ich sehr viel über die Biografie der Menschen, der auch zu betreuenden Personen und versuche dort zu unterstützen. Mit den Patienten, wie gesagt, habe ich nicht ganz so viel Kontakt, wie ich es mir wünschen würde. Früher, als ich noch nebenberuflich Sterbebegleitung gemacht habe, dort war das natürlich viel intensiver, als das heute noch der Fall ist. Aber eben die Leute, die man im Stübli trifft, vielleicht auf der Dachterrasse trifft, da entstehen immer Kontakte und die schätze ich sehr.
0: Wie findet so ein Kontakt statt mit dem Patienten? Was fragt man da? Fragt man da noch, wie geht es Ihnen?
1: Also ich glaube, die schlechteste Frage ist wirklich, wie geht es Ihnen? Weil es davon auszugehen, dass es keinem gut geht, wenn er in einem Hospiz mhm. ist. Mhm. Deswegen ist es wichtig, auch den Rapport abzufangen. Dort weiß ich dann, geht es ihm in Anführungszeichen gut? Geht es ihm schlecht? Wie ist er psychisch zweg, Wo steht er momentan in seinem Prozess? Und dort kann man einhaken, man kann beispielsweise sagen, ah, ich habe gehört, sie hat eine gute Nacht oder Nacht war nicht so gut. Und dann kann man dort im Endeffekt ein Gespräch beginnen. Aber ich glaube, es ist wie bei jeder Beziehungsarbeit, man spürt den Menschen und dann kommt automatisch auch die richtige Frage.
0: Mhm. Jetzt ist Ihr Werdegang insofern erstaunlich, als dass Sie weder Mediziner, noch Pflegefachmann, noch Therapeut, noch Seelsorger sind – sondern Sie sind Chemieingenieur. Gewesen. Das ist ein recht krasser Branchenwechsel. Wie ist es zu dem gekommen?
1: Mhm. Zum Ersten kann ich sagen, ich bin Mensch und das ist eine Grundvoraussetzung, hm. um überhaupt in diesem Bereich arbeiten zu können oder zu dürfen. Ich bin dazugekommen, ich habe fast 30 Jahre lang in der Industrie gearbeitet, sehr technologiegetrieben immer so auf Erfolg gebürstet, was auch viel Freude gemacht hat und habe so vor zehn Jahren den Impuls bekommen, ich möchte irgendwas im Sozialbereich machen, ähm, hab damals schon mal einen Absprung probiert in dem Bereich der, der Altenpflege, ähm, was nicht funktioniert hat, ich wollte ein Pflegeheim oder ein Altersheim leiten, bin dann wieder in meine ursprüngliche Branche zurückgegangen, der Chemie und bin dann 2014 Zufall oder nicht Zufall, auf einem Weihnachtsmarkt einen Stand dran gekommen von Hospiz Aargau. Ja, und nachdem ich das gegoogelt habe und die sich auch mit ja, vermeintlich alten Menschen beschäftigen, es ging ums Thema Sterben, Tod, Trauer, äh, habe ich gedacht, ich bewerbe mich dort und mache das so nebenberuflich als Freiwilliger und seitdem bin ich eigentlich dabei. Mhm. bin auf die Station gekommen. Ich wollte zuerst im ambulanten Bereich arbeiten, weil ich mir das sehr einfach vorgestellt habe, neben dem Arbeiten mal so eine Nacht irgendwo bei sterbenden Menschen zu sein. Das habe ich einmal gemacht, um dann festzustellen, dass der Körper doch seinen Schlaf braucht und bin dann irgendwo im stationären Bereich primär hängen geblieben. Dort habe ich ein Praktikum gemacht und dort sind die Schichten als Freiwilliger planbar. Man mhm. trägt sich in Pläne ein, Frühschicht, Mittelschicht, Spätschicht. Und dann weiß ich, dort ist irgendwo ein Zeitfenster, dort bin ich im Hospiz und dann kann ich wieder nach Hause gehen. Das mhm. ist im ambulanten Setting nicht so. Dort kriegt man kurzfristig einen Anruf und da heißt, es kannst du heute nach dort mhm. und dorthin fahren. Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich primär im Rahmen der freiwilligen Arbeit stationär unterwegs gewesen.
0: Mhm. Was haben Sie gemacht? Wie hat sich die Arbeit gezeigt?
1: Das Erste ist, glaube ich, dass man sich öffnet dem Thema gegenüber, dass man auf Menschen zugeht und nicht irgendwo den Tod sieht, sondern den Menschen sieht und einfach für ihn da ist. Das Wichtige ist, glaube ich, man kommt in ein Zimmer rein und der Raum gehört dem Menschen dort. Der gehört nicht mir. Das heißt, ich mache mich so klein wie möglich und bin dort für den oder die Menschen, es können die Angehörigen dabei sein, bin ich dort und mhm. reiche die Hand dort, wo es sinnvoll erscheint. Das kann sein, ich setze mich bloß dazu und halte aus, damit der Mensch irgendwo spürt, da ist noch jemand. Ich kann eine Hand halten, ich kann mit einem Waschlappen die Stirn, die Hände frisch machen, kann ihm aber auch einen Kaffee bringen oder einen Rotwein, je nachdem, mhm. wo gerade der Bedarf da ist. Mhm. Und bin eigentlich nur für den Menschen dort. Schön ist es, wenn sich Gespräche ergeben, und die gehen meistens über Gott und die Welt, und nicht über Sterben und Tod. Mhm. Mhm.
0: Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass die Arbeit als Sterbebegleiter für Sie balsam für die sei. Was haben Sie dabei gelehrt und, und auch mitgenommen vielleicht für Ihren Arbeitsalltag, wo ja hier noch in der Industrie war?
1: Ich habe eigentlich relativ schnell gemerkt, dass ich mich in der Welt, wo ich mich bewege, nicht mehr ganz so wohl fühle. Die war sehr erfolgsorientiert, sehr monetär getriggert und hier im Hospiz bin ich mit so vielen anderen Werten konfrontiert worden, so dass ich sogar mal eine eine Einheit gemacht habe bei einem Psychoanalytiker, mhm. um einfach mein Weltbild, mein Wertesystem auseinanderzunehmen, neu zusammenzusetzen. Und das Interessante ist, ich bin seitdem glücklicher, meine Familie ist glücklicher, wir brauchen viel weniger Geld als mhm. vorher, wir, wir sind viel mehr in der Natur unterwegs, man hat sich total verschoben und ich sage heute, man ist wieder mehr Mensch geworden. Und mhm. das hat mir eigentlich hier so die Arbeit im Hospiz gezeigt. Ähm, ich bin wahrscheinlich auch weniger in irgendeinem Rollenverständnis unterwegs als früher. Ich bin mhm. Dieter als Mensch, so wie ich bin, sehr authentisch, sehr verletzlich auch, mhm. sage heute zu 100 meine Meinung, verstell mich da nicht mehr und gucke nicht, dass es dem anderen gut geht mit meiner Meinung, sondern dass ich die klar darstelle. Und bin, glaube ich, viel authentischer geworden, als ich es noch früher war, mhm. also nicht mehr irgendwo in so einem Rollenverständnis drin, in der Korsage drin. Ich muss anderen gefallen, ich muss denen ihre Bedürfnisse erfüllen, das, das bin ich heute nicht mehr. Das ist also wahre Lebensschule gewesen. Was mich auch sehr umgetrieben hat, das waren Jenseitsvorstellungen, mhm. weil ich denke, jeder Mensch, nein, ich weiß, jeder Mensch ist spirituell. Und jeder Mensch darf seine eigene Spiritualität haben. Und das sind Weltbilder, die wir uns selber zusammenstellen können, weil niemand sagt mir, was richtig und was falsch ist. Alles ist schlussendlich erlaubt. Und ich habe wahrscheinlich 500, 600 Menschen mitbegleiten können. Ich habe mit 200, 300 Menschen Gespräche über ihre Zukunft führen dürfen. Wie sieht ihre Zukunft aus? Wie sieht das Jenseits aus? Und das war hochspannend und das, was rüberkam, ist, dass jeder Mensch vielleicht nicht am Anfang von seinem Prozess, aber zumindest mal am Ende von seinem Prozess eine klare Jenseitsvorstellung mhm. hat und bei allen Menschen, die sehr bunt bebildert ist und immer positiv ist. Und mhm. das habe ich für mein Leben mitnehmen können. Warum soll es bei mir anders sein? Ich habe eine sehr ausgeschmückte, bunte, lebendige Jenseitsvorstellung, die sehr positiv geprägt ist mhm. und meine Erfahrung, meine Beobachtung zeigt, die Menschen, die das sehr intensiv zum Schluss sich nochmal vorstellen, die gehen sehr vorfreudig, die gehen sehr neugierig, die gehen sehr einfach weiter und das habe ich mir für mein Lebensende auch vorgenommen mhm. und es lebt sich mit dieser Vorstellung viel, viel einfacher.
0: <lacht> okay, schön. Jetzt müssen wir aber gleich noch auflösen, wie Sie dann schlussendlich vom Sterbebegleiter Geschäftsleiter wurde sind.
1: Was ich auch gelernt habe im Hospiz, ist, es gibt keine Zufälle. Mhm. Irgendwie scheint alles so ein bisschen bestimmt zu sein, in unserer Vita. Und ich war in einem internationalen Betrieb beschäftigt und da hat mir mein Lernprozess im Hospiz geholfen. Dort sind Entscheidungen gefallen, hinter denen konnte ich nicht stehen. Und habe dann einfach ins Blaue hinaus gekündigt. Und eine Woche später hat man eine Geschäftsführung für Hospiz Aargau gesucht. Ich habe mich dann auf Anraten der Vorstandsvorsitzende, mit der hatte ich schon über die freiwilligen Arbeit Kontakt gehabt, dort beworben mhm. und habe dann erstaunlicherweise diesen Job bekommen. Und bin dann seit April 2016 mhm. bin hier Geschäftsführer und habe nach meiner Ära als Chemieingenieur wirklich wieder einen Traumjob gefunden. Mhm. Und das mit einer hohen Sinnhaftigkeit, mhm. Sinnstiftung. Ja, und das ist mir eine Herzensangelegenheit geworden, diese Themen begleiten zu dürfen. Mhm.
0: Sie haben mir auch im Vorgespräch gesagt, dass es einen Grund gegeben hat, wieso dieser Wechsel nicht geklappt hat, jetzt zum Beispiel Geschäftsleiter von einem Altersheim zu werden. Also Ihnen hat damals der sozialpädagogische Hintergrund gefehlt. Und da ist jetzt das Kreisthema, Mexi.
1: Ich glaube, es war am Anfang ein Thema für den Vorstand, der den Geschäftsführer gesucht hat, weil in der Ausschreibung stand sozialpädagogischer Hintergrund, wie es halt so üblich ist in der Branche. Und ich war von 20 Bewerbern der Einzige, der keinen hatte. Ich hatte den Vorteil, dass ich vielleicht schon Freiwilligenarbeit gemacht habe in dem Hospiz, also mich eigentlich in der Branche so ein bisschen ausgekannt habe oder zumindest mal reingeschnuppert habe. Und habe dann anders als 2012 einen Zuschlag bekommen, wo ich 100 Bewerbungen geschrieben habe und 100 Absagen, weil ich keinen sozialpädagogischen mm. Hintergrund hatte.
0: Mm. Jetzt mal ganz ehrlich, sind Sie nie komisch angeschaut worden oder, oder ein bisschen seltsam beäugt worden, weil Sie sich so beruflich jetzt auch noch mit dem Sterben beschäftigen? Was haben Ihre Kollegen gesagt, wo Sie erzählt haben, dass Sie gekündigt haben und in so Spitz gehen arbeiten?
1: Also viele konnten es nicht verstehen, weil ich nicht unerfolgreich war in meinem alten Job. Mhm. Viele haben das Thema gar nicht annehmen können. Mhm. Ich hörte sehr, sehr häufig, oh, das könnte ich nicht, ohne dass sie wussten, was ich überhaupt tue. Mhm. Einfach nur, wenn man sagt, ich mache Sterbebegleitung. Das Interessante ist, im Laufe, ich würde mal sagen, von zwei bis drei Jahren habe ich meinen gesamten Kollegenkreis von früher mhm. Nicht verloren, sondern haben abgelegt und einfach andere Menschen kennengelernt, mhm. die heute zu meinem Kollegenkreis gehören, die aus ganz anderen Branchen kommen, die ganz andere Charakterbilder haben als die Menschen, mit denen ich vorher zusammen war. Mhm. Und deswegen habe ich auch diese Fragen neben den Menschen abgelegt. Und heute habe ich Menschen in meinem Umfeld, die alle mit dem Thema klarkommen.
0: Also ich gehe davon aus, dass Ihre Familie mit dem Thema in dem Fall klarkommt.
1: Die kommt sehr gut klar. Meine Frau hat dann auch eine Ausbildung zur Sterbekleiderin mhm. gemacht, macht hier Freiwilligendienst. Meine älteste Tochter, solange sie noch äh, in der Kanti war, hat hier Spendenverdankungen gemacht. Mhm. Sie haben das alles sehr gut angenommen. Die zweitälteste Tochter macht Pflegeausbildung mhm. in einem Pflegeheim. Also jeder akzeptiert das. Und das Interessante ist, seitdem ich hier arbeite, höre ich häufig, Hey Papa, seitdem du im Hospiz bist, du bist so ruhig geworden. Also <lacht> mhm. anscheinend habe ich in die Familie früher eine gewisse Unruhe mhm. reingebracht, die mhm. heute nicht mehr so mhm. vorherrschend ist. Mhm. Heute bringen eher die Jungen die Unruhe rein. <lacht> das dürfen sie
0: auch. Sie sind Präsident vom Dachverband Hospiz in Schweiz. Warum braucht es für, ich würde jetzt mal sagen, doch eine überschaubare Anzahl Hospiz in der Schweiz überhaupt einen Verband? Was regelt man da? Was haben wir da für gemeinsame Interesse?
1: Also ein Thema von der Hospizarbeit ist auch die, die Networking-Arbeit. Das heißt also, ohne ein Netzwerk kommen wir nirgends hin. Das fängt im Kleinen an. Wir sind ein multiprofessionelles Team, die auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Das ist so unser internes Netzwerk. Wir sind angewiesen auf Zuweiser, das heißt über Spitex-Organisationen, über akutsomatische Institutionen, über Pflegeheime bekommen wir schlussendlich unsere Patienten, die wir begleiten dürfen. Das heißt, dort ist schon das erste kleine Netzwerk. Dann ist natürlich die Finanzierungsfrage extrem für die Hospize, die alle hochdefizitär sind. Dort muss ich mit dem Kanton verhandeln. Hm. Schlussendlich sehen wir aber, dass wir durch den Föderalismus und die Heterogenität von den Hospizen, alle irgendwo kleine Brötchen backen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen einen nationalen Ansatz finden. Daraus ist dann 2015 schon der Dachbarverband entstanden. Und seitdem arbeiten wir eigentlich auf nationaler Ebene primär eigentlich um Finanzierungsformen, mhm. aber auch um Anerkennung der Hospizleistungen. Mhm. Das große Problem bei uns in der Gesellschaft ist oder in der Gesundheitsversorgung ist, dass wir auf der einen Seite die Akutsomatik haben, da gehören Spitäler rein, Psychiatrien, Entwöhnungskliniken und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir die Langzeitpflege. Und die Hospize sind eigentlich eine Kurzzeitpflege. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer sind 10 bis 20 Tage in der Richtung. Auf einem sehr, sehr hohen medizinischen Level. Das heißt, wir machen Akut- und Kurzpflege. Und wir gehören nicht in die Akutsomatik, wir gehören nicht in die Langzeitpflege. Wir sind was dazwischen, mhm. aber nicht vorgesehen. Und mhm. deswegen gibt es keine Finanzierungsformen Und da haben wir uns halt gebündelt in einem Dachverband und haben gesagt, dafür müssen wir einstehen, das müssen wir im Bundesbären versuchen durchzukriegen, dass wir national gleiche Finanzierungen haben und tun eigentlich im Dachverband alles Mögliche, dass wir... Uns als aktive Hospize, da gibt es heute eine gute Handvoll mhm. und es gibt zwei Handvoll Initiativen. Also wenn alles gut läuft, haben wir in fünf Jahren vielleicht 15 Hospize, die mhm. am Laufen sind. Und da lohnt es dann schon, dass wir einheitlich nicht nur im Rahmen der Finanzierung unterwegs sind, sondern auch in der Leistung. Wir haben einen Qualitätsmanagement äh, System entwickelt zusammen mit dem deutschen äh, Dachverband für die Schweiz um einfach die Leistung die die Hospize erbringen auch darstellen zu können mhm. und beweisen zu können über das Auditierungsverfahren.
0: Es Label. Genau, ja. das
1: heißt Gütesiegel Hospize mhm. Schweiz, es mhm. äh, ist ein sehr sehr strenges, sehr sehr engmaschiges Managementsystem, mhm. wir haben es auch den nationalen Palliativverbänden schon angeboten, sie finden es zu hochstehend heute, mhm. das schafft ja keiner, das ist so die Resonanz, die wir bekommen okay. haben. Wir haben zwei Häuser, die inzwischen zertifiziert sind, mhm. das ist einmal hier in Bruck und das ist das Hospiz Zentralschweiz in Litau und andere werden folgen. Und genau an diesem Qualitätsnachweis machen wir nachher auch unsere Leistungen fest. Also jeder, der nachher Hospizleistung, wenn es uns in Bundesbern gelingt, die zu bekommen, muss auch Gütesiegel zertifiziert sein. Das ist so die, die Schwelle, die alle überspringen müssen.
0: Ja, ja, okay. Sie sind auch Gründungsmitglied und Vizepräsident vom Gönnerverein Hospize Schweiz. Da tönen ja schon so ein die Finanzierungsschwierigkeiten an. Ich glaube, auch das Hospiz hier in Bruck braucht Spenden. Warum ist das so?
1: Also das muss man vom Gönnerverein her auseinandernehmen. Die mhm. Finanzierung ist ein Thema für die Hospize, die, wie ich schon sagte, alles so defizitär sind, mhm. also auf Spenden angewiesen mhm. sind. Wir müssen 40 bis 50 Prozent, je nach Hospiz, müssen wir fundraisen. Das sind dann für zehn Zimmer, sind das Summen zwischen 700.000 bis 1 Million mhm. pro Jahr. Mhm. Das ist die Defizitdecke, die wir haben und auf der anderen Seite haben wir den Gönnerverein, der zielt aber nachher auf die Patienten ab. Mhm. So meine Vision ist immer noch, ähm, dass für jeden Patienten oder für jeden Menschen der Hospizaufenthalt kostenfrei ist. Ja. Es gibt Länder wie jetzt beispielsweise in Deutschland. dort. Es ist über die Krankenkasse geregelt. Mhm. In Dänemark ist es ein Grundgesetz. Dort hat jeder Mensch Anrecht final auf einen Hospizplatz. Und das wünsche ich mir für die Schweiz auch. Mhm. Und daraus ist eigentlich der Gönnerverein mhm. äh, entstanden, wo wir den Gönnern, 50 Franken kostet eine Gönnerschaft pro Jahr, die ersten 10.000 Franken für einen Hospizaufenthalt entschädigen, mhm. sodass er also selber eigentlich keine Kosten mhm. hat, wenn die Zeit moderat läuft. Für 10.000 kann er ungefähr anderthalb Monate in einem Hospiz sein. Ich sagte schon, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer sind irgendwo zwei bis drei Wochen. Das heißt also, es ist eigentlich für jeden irgendwo etwas dabei. Es ist schlussendlich eine Versicherung, möchte mhm. ich mal sagen. Es ist mhm. angelehnt an die Paraplegiker-Idee oder Rega. Ja. Äh, Paraplegiker haben uns auch beim Anschub mitgeholfen von mhm. der Idee her, haben uns erklärt, wie sie es damals gemacht haben. Und daraus eben ist der Gönnerverein entstanden.
0: Mhm. Was kostet dann ein Hospiztag? Also, wenn ich jetzt in ein Hospiz gehen will, um meine letzte Lebensphase zu verbringen, was muss ich dann selber zahlen?
1: Also, da liegen wir immer auf Augenhöhe mit Pflegeheimen. Das mhm. heißt, also, wir haben so 7.500 Franken plus minus 500, je nach Zimmer pro Monat. Mhm. Und das habe ich heute in dem Pflegeheim auch. Das mhm. sind mir nicht teurer. Wenn ich es umlegen würde, dass unsere gesamten Restkosten auf den Patienten umgelegt werden, dann sind wir bei 15.000. Das mhm. kann sich niemand leisten. Mhm. Und deswegen sagen wir, es darf nicht am Geld scheitern. Das sind so die Schwellenwerte ad equo zu den Pflegeheimen. Und die Häuser, die, die ich mitbetreue, wir haben die Prämisse, jeder darf in den Hospiz, auch wenn er kein Geld hat. Ja. Und dafür haben wir Fonds gebildet als Härtefälle oder als Sozialfonds mhm. und zahlen dann die Patientenkosten aus diesen Rückstellungen. Ja,
0: Was zahle ich dann als Patientin selber und was zahlt jetzt mir
1: Krankenkasse? Also bei diesen 7.500, das ist der Selbstbehalt äh, des Patienten. Das macht ungefähr 40 der Kosten aus. Wir als äh, Hospize tragen nochmal 40 Prozent, also auch nochmal 7.500 Franken und der Rest, das sind dann irgendwo nochmal 2.000 Franken, 3.000 Franken, das sind KVG-pflichtige Leistungen. Die teilt sich die Krankenkasse und die Gemeinde. Mhm. Also der Kanton schlussendlich zahlt nichts, er wälzt der im Pflegebereich das immer auf die Gemeinde, auf die Ortsgemeinde oder Wohnsitzgemeinde ab. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Gehen wir mal zurück ins Hospiz Aargau, auf Bruck, wo wir jetzt gerade sind. Was für Menschen kommen ins so Hospiz und wo kommen sie her?
1: Also klar, der, der Sinn eines Hospizes ist die Begleitung, sterben, Tod, trauer. Also kommen eigentlich Menschen in der letzten Lebensphase zu uns, die einen Verlauf haben, wo das Ende irgendwo greifbar ist. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer, hatte ich gesagt, sind irgendwo 10 bis 20 Tage, um, es sind fast 60 Prozent, in den ersten zehn Tagen schon versterben. Mhm. Das heißt, Aufenthalt ist immer sehr extrem, er ist sehr komprimiert, er ist meistens relativ kurz. Um, mit der Zeit hat sich die Patientenstruktur geändert. Wir haben früher, also als ich angefangen habe, so vor acht Jahren, haben wir Menschen begleitet, die waren eine Altersstruktur wie deine Großeltern, meistens multimorbid. Um, da war das... Eigentlich in Ordnung, dass sie sterben, mhm. 80-, 90-jährig, da drüber. Ähm, Dann kamen plötzlich Generationen, Altersstruktur, deine Eltern, 60-, 70-, 80-jährig, wo man schon ein bisschen geschluckt hat. Seit fünf, sechs Jahren haben wir vielfach Leute, die halt noch nicht im AHV-Alter sind, deine Generation sind, was sehr viel mit dem Team gemacht hat, wo wir... Speziell auch mit ihnen im Rahmen von Fallbesprechungen, Supervisionen gearbeitet haben, dass wir das einfach vertragen haben, mhm. die eigenen Jahrgänge. Und jetzt haben wir immer mehr Sterbefälle, wo Eltern, Großeltern am Sterbebett stehen, wo dann irgendwo ein 28-Jähriger, mhm. ein 32-Jähriger stirbt, was wieder sehr viel erfordert vom Team. Mhm. Ähm, wie gehe ich mit diesen Situationen um? Man hatte ja immer eine andere Beziehung, sei es jetzt zu Gleichaltrigen, zu älteren Menschen oder in diesem Fall dann zu jüngeren Menschen, wie gehe ich damit um? Mhm. Die Gesprächsführung ist anders, die Interessen sind anders, mhm. ein Leben ist gelebt, es ist noch nicht gelebt, ähm, wie sind die, die spirituellen Fragen, also das erfordert sehr, sehr viel vom Team und durch die hohe medizinisch-pflegerische äh, Kompetenz, die wir heute haben, haben wir gut 50% der Patienten, die halt noch nicht im Rentenalter mhm. sind oder noch nicht Pension beziehen und das macht es aufwendig. Das mhm. sind meistens Krebsdiagnosen, ähm, äh, die wir begleiten und das sind schnelle Verläufe, wo meistens sehr aggressiv sind, mhm. wo sehr instabil sind und das erfordert von der Fachlichkeit nachher sehr, mhm. sehr viel.
0: Mhm. Was kann man dann im Hospiz alles bieten? Also ich nehme noch vom medizinischen her, pflegerischen her, ist ja das dann mehr als, ich sage jetzt, ja für als bloßes Händenhalten. Was kann ich im Hospiz für medizinische Leistungen beziehen?
1: Also wir sind ja auf vier Ebenen unterwegs. Das ist die medizinisch-pflegerische, sozial-psychosoziale Schiene und das große Feld der Spiritual Care. Im medizinischen Bereich kriegen wir häufig die Patienten von den Palliativstationen, schon sehr gut eingestellt. Wir haben eine eigene Palliativmedizinerin, die macht fünf Visiten pro Woche, hat macht noch einen Hintergrunddienst. Das heißt, wir sind sehr, sehr eng beim Patienten und sind heute apparativ ausgestattet, eigentlich wie eine Palliativstation. Wir haben alle Geräte hier vor Ort. Wir haben die Fachlichkeit, dass wir die auch bedienen können. Und so kann heute schwellenfrei aus einer Palliativstation verschoben werden in Hospiz. Da kommen sehr viele Patienten mhm. her. Vom Pflegerischen haben wir zwei Drittel diplomiertes Personal, der Rest ist die Sekundärstufe und Primärstufe. Alle mit B1, B2 Ausbildung, viele haben CAS, manche mhm. ein Master. Das ist bei uns zwingend, dass jeder eine Zusatzausbildung in der Palliativcare hat. Mhm. Wir haben einen sehr, sehr hohen Personalschlüssel, wir haben fast 30 Pflegefachkräfte, fahren Schlüssel von 1,6 pro Bett, sind also sehr, sehr nah an mhm. den Patienten dran. Mhm. Dann kommt das soziale, psychosoziale, dort arbeiten wir mit Psychotherapeuten, mit Psychiatern zusammen, Sozialarbeit machen wir selber, da geht es primär eigentlich um die Finanzierungsfragen und haben dort natürlich auch noch den Pool der Freiwilligen, die sehr viel auf Augenhöhe mit den Patienten unterwegs sind, sehr viele Gespräche haben, sei es im Rahmen der Psychosozialität oder auch im Rahmen der ähm, Spiritual Care. Das ist ein sehr, sehr breites Gebiet, da gehört die, die Seelsorge mit rein, da gehören aber auch Angebote wie jetzt eine spezielle Musiktherapie, eine spezielle Maltherapie mit rein, der Hund kommt, der auch speziell ausgebildet ist für diese Begleitung, also wir haben so ein, so ein rundum Paket. Mhm. Und jeder kriegt eigentlich das, was er individuell braucht. Also mhm. es gibt nichts irgendwo, dass man sagt, und heute um die Zeit kommt jener und dann kommt jener, mhm. sondern ich sage immer, wir sind wie ein großer Selectorkasten. <lacht> da steckt ganz, ganz viel drin. Du musst nicht mal Geld reinwerfen, du kannst einfach ziehen. Aber wir mhm. sind nicht diejenigen, die jetzt irgendwo den Patienten im Maßriegel ins Muhl steckert und sagen, so und jetzt beiß mal, sondern wenn er Lust drauf hat, dann kann er den ziehen dann bekommt er den auch. Mhm.
0: Sie haben mir gesagt, dass bei Ihnen auch die Reinigungskräfte eine palliativcare Care Ausbildung haben. Warum ist das wichtig?
1: Also, erstmal, die, die Hospice Care, von der wir hier sprechen, die ist durchgängig. Das ist ein Werteverständnis, was wir wirklich von der Reinigungskraft bis zur Geschäftsführung haben, durchgängig. Die Reinigungskraft ist eine Kraft, die jeden Tag in die Patientenzimmer reinkommt. Mhm. Dort ist ganz, ganz wenig Hierarchie da. Wenn mhm. ich ein Arzt bin, wenn ich eine Pflegekraft bin, ist immer irgendwo eine fachliche Hierarchie auch da, mhm. bei aller Menschlichkeit, mhm. die wir leben. Und die ist bei einer Reinigungskraft nicht da. Und die Reinigungskraft hat auch die Gespräche mit dem Patienten. Sie ist ja direkt vor Ort, mhm. sie ist in einer sehr unmittelbaren Umgebung, wenn sie das Bett reinigt, wenn, wenn sie unterm Bett sauber macht, das Nachttisch sauber macht. Und Sie hat ganz andere Gespräche als wir von der fachlichen Seite mhm. her, mhm. und das ist wichtig. Mhm. Und sie muss natürlich die Gesprächsbereitschaft haben und auch die Tools, damit sie weiß, wie gehe ich jetzt mit dieser fragilen Situation gegebenenfalls um.
0: Wie ist das, wenn sie Menschen haben mit einem Migrationshintergrund? Häufig ist es ja so, dass die gar nicht wissen, dass es zum Beispiel Hospiz gibt. Was für Angebote haben sie da, um die Menschen zu erreichen?
1: Also wir gehen ja selten proaktiv auf die Menschen zu, mhm. sondern 75 Prozent werden über akutsomatische Institutionen, also Spitäler, verschoben. Und da kümmert sich das Case-Management schon mhm. darüber. Da haben wir dann nicht den Einfluss, es ist ein Schweizer, ein Deutscher <lacht> oder irgendjemand aus anderen Kulturkreisen, mhm. sondern für uns zählt der Mensch und sein, seine Bedürfnisse, also in dem Fall die Krankheit und dann seine End-of-Life-Situation. Ähm, bei der spitex zweitwichtigster Zuweiser ist das genau der gleiche Fall. Das Schwierige mögen dann eher die Fragen sein, wie mache ich mich verständlich, mhm. wenn ich also jetzt gerade Patienten habe, die aus Krisengebieten kommen. Wir haben jetzt einige Syrer gehabt, Iraker gehabt. Wir haben niemanden, der Arabisch spricht. Mhm. Dort muss man dann die Familien noch mit einbeziehen, ähm, damit man ein gutes Case-Management aufbauen kann, auch bei mhm. uns. Mhm. Wir haben eine Frau aus Argentinien begleitet, eine junge Dame, und dort hatten wir das Glück, zwei von unseren Freiwilligen sprechen perfekt Spanisch und die haben fast zwölf Stunden Schichten gemacht und haben dann in dieser mhm. Zeit sehr, sehr intensiv mitbegleitet, damit sie permanent jemanden hatte, der ihre Sprache verstand. Mhm. Und das gehört für uns eigentlich so zu dieser interkulturellen Kompetenz, auch dass wir akzeptieren, wie es abläuft in einem Zimmer. Mhm. Wir hatten Patienten aus Äthiopien da gehabt und für ihn war es final ganz, ganz wichtig, dass er erdnah stirbt. Er wollte mhm. also nicht ins Bett. Mhm. Und das Maximale, was wir machen konnten, ist, dass, dass er auf einer Matratze lag und nicht direkt auf dem Boden war für die Pflege eine extreme Herausforderung, der mhm. hat sicherlich so 115, 120 Kilo gehabt und dann im Knien ähm, den Menschen zu pflegen, mhm. aber auch das haben wir gemacht. Mhm. Wir haben auch die anderen, die Besuchenden darauf vorbereitet, nicht dass die denken, oh, da liegt einer am Boden, niemand kümmert sich drum, also die wussten dann auch dementsprechend Bescheid, warum das so ist mhm. und so gehen wir dann wirklich auf jede Individualität ein.
0: Mhm. Wie ist das, wenn jemand im Hospiz verstirbt, wie läuft das ab, was machen Sie als, als Hospiz?
1: Also erstmal sieht man zu, wenn man den wenn man Patienten kennt und der vielleicht den Wunsch hat, dass jemand dabei ist, dass dann schlussendlich wirklich auch jemand von uns dabei ist, respektive von der Familie. Meistens möchte auch die Familie, dass, dass nochmal eine Fachperson mit dabei ist. Mhm. Wenn dann verstorben ist, es ist im Vorfeld schon über Assessments abgesprochen, was ein Patient anzuziehen möchte. Bei Männern Rasur, bei Frauen Schminken, wir haben Personal, was über den Bestatter speziell ausgebildet wurde. Im Bereich der Schminktechnik haben auch dementsprechend die Bestatter schmink -Sets hier, mhm. können also auch Wunden zumachen, sodass es dann auch optisch ansprechend aussieht, final. Und
0: ich weiß aber nicht, also ich darf auch sagen, nein, lasst mich so, wie ich gestorben genau. bin genau,
1: also der, der Patientenautonomie und die Selbstbestimmung mhm. bleibt bis zum Schluss mhm. aber die meisten wollen eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen mhm. und sie möchten einen spezifischen Eindruck hinterlassen mhm. wir haben einen jungen Mann aus England hier gehabt und er war FC Liverpool Fan und er lag nachher auf einer Liverpool-Fahne, hat das Liverpool-Trikot angehabt, einen Liverpool-Ball in der Hand mhm. und jeder, der kondolieren kam, hat darauf unterschrieben. Mhm. Wir hatten den Jäger da, der seine Flinte in der Hand gehabt hat und seine Jägerkluft. Flinte mhm. musste ungeladen sein. Mhm. Und das schönste Beispiel, was ich hatte, das war eine junge Dame. Sie kam hier in einem sehr schlechten Zustand an. Sie war noch in der Chemo drin. Sie hat keine Haare mehr gehabt, war... Hektisch, war grau, drenagiert, IV-Leitungen gehabt. Und die 13-jährige Tochter, sie hat es abgelehnt, die Mutter hier im Hospiz zu besuchen, mhm. weil sie immer gesagt hat, das ist nichts Mami. Mhm. Hat die Frau natürlich sehr drunter gelitten. Und final hat sie sehr bestimmt gesagt, was sie anziehen möchte. Schminken, Perücke. Und das haben wir selten. Sie wollte dann noch eine Pediküre und eine Maniküre mhm. haben, speziellen Nagellack.
0: Mhm.
1: Und das haben wir alles erfüllt. Sie lag dann in einem äh, roten Abendkleid auf dem Bett und du hast gesagt, das ist Cinderella, die jetzt irgendwie zum mhm. Tanzen geht. Das ist unglaublich. Mhm. Und dann haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass die Tochter, die haben wir extern über eine spezielle Trauerbegleiterin, haben wir sie in dem Prozess noch begleitet von Hospiz Argau. Und haben gesagt, du musst jetzt noch mal zu Mami und Abschied nehmen. Und widerwillig ist sie gekommen und ich weiß noch wie heute, die Tür geht auf und du hörst nur, das Mami. Nee. Und der Todesfall ist jetzt sicherlich schon drei Jahre her, ich sehe mhm. sie ab und zu hier im Ort und jedes mhm. Mal kommt sie angerannt und sagt, hermann hermann wissen Sie noch, wie schön das Mami ausgesehen oh, hat? Mhm. Und das ist bleibend bei ihr. Und mhm. deswegen, der Spruch hat so viel Sinn, dass der letzte Eindruck genauso wichtig mhm. ist wie der erste Eindruck. Mhm. Sie sind beide sehr, sehr mhm. prägend. Mhm. Und sie hat jetzt einfach dieses Geschenk des schönen Antlitzes mitgenommen. Und ja. Das hat ihr sehr viel Kraft und Trost ja. gegeben.
0: Ja. Wie lange sind dann die Verstorbenen noch da?
1: Also sie können drei Tage in der Regel das Zimmer noch benutzen, aus spirituellen Gründen stellen wir das auch so lange zur Verfügung, mhm. einfach, dass sich Energien neutralisiert haben. Mhm. Äh, es gibt Familien, die machen Totenwache, die sind rund um die Uhr die drei Tage dann noch mhm. da. Und nach den drei Tagen kommt der Bestatter, ähm, je nachdem, wie sich das Zimmer anfühlt, und man rausräuchen oder nicht und dann wird es ab dem vierten Tag wieder belegt, mhm. wenn möglich. Mhm.
0: Ja, das wäre vielleicht auch noch eine Frage, wo wichtig wäre. Wie, wie ist Belegung? Sind sie immer voll?
1: Das ist sehr sehr schwankend. Ich sage immer, gestorben wird nicht nach Plan. Mm. Wir haben Phasen wie jetzt gerade, wo wir viele Todesfälle auch wieder haben, aber sofort eine Neubelegung mm. haben. Könnte ich zwei Hospize voll machen? Mm. Wir haben im April und im Juni haben wir Phasen gehabt. Da hatten wir bloß fünf sechs Betten voll von den zehn. Mm. Und das ist dann schon kritische Masse, weil jedes Bett kostet irgendwo 650 Franken und wenn es nicht belegt ist, erhöht das natürlich dementsprechend das Defizit. Das ist eh eine Sache, wo man als betriebswirtschaftlich orientierter Mensch am Anfang viel Selbstkompetenz aufbauen muss, wenn man weiß, man macht eine gute Arbeit aber am Abend habe ich weniger Geld, trotz dass ich ja. voll belegt bin. Dann mhm. fehlt mir am Abend Geld und ich weiß, ich habe eigentlich klasse Leistung gemacht. Und das irgendwo psychisch auch wegzustecken, dazu gehört erstmal was. Das
0: psychisch Wegstecken, das haben Sie ja vorher schon so ein bisschen angetönt, ja, auch bei allen Berufsgruppen, die da tätig sind. Was machen Sie konkret? Wie federn Sie das ab?
1: So als Außenstehender hört man immer, oh, Sterben, Tod, Trauer, das, das ist so belastend, das mhm. könnte ich nicht. Wenn man mitbegleiten konnte und eigentlich merkt, wie schön häufig so, so Prozesse sind, ähm, wie privilegiert man ist, dass man daran teilnehmen kann, an dieser Ehrlichkeit, an der Authentizität, dann nimmt das schon sehr, sehr viel Belastung. Wir bieten, von uns aus bieten wir Abschiedsrituale an, wir machen Supervision, wir machen Fallbesprechungen. Das sind eigentlich so die Gefäße, die wir als Hospiz anbieten für unsere Mitarbeitenden. Aber die meisten haben einfache Rituale, die einen gehen meditieren, die anderen mit dem Hund in den Wald. Und dann wird auch viel untereinander gesprochen. Mhm. Also die Aufarbeitung von schwierigen Situationen findet eigentlich schon statt, während der Patient noch da ja. ist.
0: Sie haben es vorhin auch angesprochen und Sie haben ja auch so angefangen, Freiwilligenarbeit ist ein wichtiger Teil da. Ich glaube, Sie haben 60 Freiwillige, die hier arbeiten. Wie können Sie die Leute rekrutieren?
1: Also wir haben inzwischen 65. Wir selektieren Aha. auch sehr genau, weil wir mhm. deutlich mehr Anfragen haben, als wir schlussendlich auch Personen unterbringen können. Viele Personen suchen eigentlich irgendwo etwas Sinnstiftendes, die jüngeren Leute, die, die wir letzte Zeit zubekommen haben, sind irgendwo so ein kleines bisschen in, ja, fachlich eingeschränkten Berufen unterwegs, an KV oder irgendwo monotone Arbeit, jeden Tag das Gleiche und die suchen irgendwo etwas Sinnstiftendes, haben natürlich die Ausbildung nicht irgendwo im Sozialbereich und kommen dann auf verschiedenste Wege da drauf, ich könnte ja mal dort anfragen. Und so haben wir, ich würde mal sagen, die letzten 50 Prozent an äh, Freiwilligen bekommen, die noch nicht im Pensionsalter sind, sondern das sind mhm. Menschen, die berufstätig sind, mhm. es sind sogar Studenten mit darunter, die einfach etwas suchen, wo ich es mit Menschen zu tun habe, wo ich es mit dem Leben zu tun habe. Und wir sagen ja auch, wir begleiten den letzten Lebensabschnitt, nicht den Sterbeprozess. Mhm. Das ist so viel Leben in einem Hospiz, das mhm. kann man von außen sich gar nicht vorstellen. Und das schätzen die Menschen, diese Ehrlichkeit, dieses Nahe, mhm. dieses intensive Leben. Wir haben viele, die hier mitbegleitet haben, wo ein Elternteil, Großelternteil oder bekannte Freunde gestorben sind, die einfach gesehen haben, hey, das wäre vielleicht was für mich, die dann eine Trauerphase durchlaufen haben mhm. und gesagt haben, und jetzt bin ich parat, jetzt mag ich das. Also wir haben in dem Bereich keine Nachwuchssorgen. Mhm. Also wir haben auch im personellen Bereich keine Nachwuchssorgen.
0: Nö. Also Sie Nein. merken den Fachkräftemangel nicht?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir, wir substituieren eigentlich nur dann, wenn jemand in Pension geht mhm. und haben dadurch so gut wie keine Personalfluktuationen. Und rüsten eigentlich immer von hinten auf. Das heißt, die Älteren kippen dann weg, wenn sie, mhm. ja meistens machen sie was länger, 66, 67 mhm. sind, dann hören sie dann auf und dann tun wir wieder mit jüngerem Personal nachschieben. Und wir haben jetzt wieder so eine Phase, wo wir drei Stellen neu ausgeschrieben haben, weil drei in Pension gehen dieses Jahr. Und für diese drei Stellen habe ich über 100 Bewerbungen bekommen.
0: Mhm.
1: Also das ist kein Problem, okay. wenn man glaube ich ein artgerechten artgerechtes umfeld schafft mhm. ähm, die menschen die hierher kommen die kommen häufig aus der oder von anderen pflegeheimen und nach dem schnuppern sagen die es steht für mich außer Frage dass ich hier arbeiten möchte ich habe plötzlich zeit für die menschen mhm. das ist eigentlich so das, das erste und fast das Einzigste, was wir immer hören da fragt keiner nach dem Lohn, mhm. sondern sie fragen alle: Habt ihr immer so viel Zeit für die Menschen? Mhm. Und ich glaube, das ist so das Faustpfand, was wir haben: zu mhm. sagen, hey, Hospizbegleitung, das größte Geschenk ist Zeit, was wir haben. Und das geben wir. Mhm. Und da reduzieren wir auch nicht.
0: Gibt es auch Menschen, die wieder aus dem Hospiz rauskommen?
1: Es ist zwar nicht an der Tagesordnung, aber es sind vielleicht so 5% der Menschen, die wieder mhm. weiterziehen. Und zwar hier im Irdischen weiterziehen, nach Hause gehen oder in ein Pflegeheim. Häufig kommen Menschen aus einer sehr angespannten häuslichen Situation, wo sie selber angespannt sind und das pflegende Umfeld sehr angespannt ist ja. und dann geht es zu Hause nicht mehr, es ist alles irgendwo so End of Energy und dann kommen sie in Hospiz und plötzlich können sie Verantwortung abgeben. Sie können Belastung abgeben und das merkt der Patient und er kommt selber zur Ruhe und wenn er einfach im Prozess noch nicht so weit ist, dann stabilisiert er sich. Und das beobachten wir halt eine Weile. Und nach vier, fünf Wochen macht man sich dann Gedanken. Ist er stabil? Wäre eine Alternative an der Woge gegeben. Mhm. Weil wir sind kein exklusives Pflegeheim. Unser Thema ist End of Life. Mhm. Und dann tun wir im Rahmen der Sozialarbeit eine Alternative erarbeiten mit der Familie.
0: Mhm. Aber es gibt schon auch, dass jemand mehrere Monate da ist.
1: Also wir haben sogar Aufenthalte gehabt, die mehrere Jahre da waren. Aha. Auch sowas gibt es. Mhm. Der Sterbeprozess braucht einfach seine Zeit. Und deswegen der Aufenthalt in einem Hospiz ist unbegrenzt. Mhm. Und es dauert so lange, wie es dauert. Mhm. Und wenn einfach jemand einen sehr schleppenden Verlauf hat, dann, dann dauert es halt seine Zeit. Und wenn das dann zwei Jahre sind, aktuell haben wir eine Patientin, die schon so lange da ist, die sich sehnlichst wünscht, dass sie sterben kann. Mhm. Aber es funktioniert einfach nicht. Mhm. Ich erinnere mich sehr gut, vor zwei Jahren, im August ist sie gekommen. Da musste ich nach zwei Wochen zu ihr antraben. Da hieß es, die Frau so und so, sie möchte sich bei dir beschweren. Ich war mir keiner Schuld bewusst. Geht zu ihr. Sie ist bis heute sehr adäquat, ist schon 96 Jahre alt. Und habe gesagt: Ja, Frau W., ähm, ich habe Kürz. Irgendwas ist nicht gut. Ja, ja, Mann, jetzt muss ich Ihnen mal sagen, jetzt bin ich schon zwei Wochen da und das ist ein Hospiz und ich bin immer noch nicht tot. <lacht> er hat gesagt, ja, Frau W., können wir auch nicht beschleunigen, es dauert zu so lange, <lacht> es dauert. Und dann sagt sie, aber wissen Sie, die sind alles so nett hier. Jetzt hoffe ich schon, dass ich noch 14 Tage lebe. Sie <lacht> ist jetzt zwei Jahre da, sie hat über einen Besuch, Anfang des Jahres hat sie den Coronavirus eingefangen <lacht> und hat gesagt, ach, endlich sterbe ich. <lacht> Sie hat es ohne große Nebenwirkungen gut ausgestanden und meinte dann danach, der taugt ja überhaupt nichts, dieser Virus. Sie ist jetzt einfach, sie wird zusehends schwächer mhm. und sie wird sicherlich in dem Jahr noch sterben. Aber mhm. wir haben ihr die Zeit geben können, Familie mhm. ist glücklich, dass Mami da ist. Mhm. Und sie sagt immer wieder, endlich habe ich Zeit in meinem Leben mhm. und zwar für mich. Und das ist ja auch schön. Auch das ist sicherlich etwas, für ja. uns eine Arbeit, klar.
0: Offenbar etwas, was sie jetzt braucht und, ja. und was ihr tut. Das schenken wir, mhm. genau. Mhm. Ich werde noch auf etwas anderes kommen. Sie sind, wir haben das ganz am Anfang gesagt, ja, in verschiedensten Gremien äh, tätig. Unter anderem sind Sie auch Vorstandsmitglied von Palliativ Aargau. Und Sie sind aber auch Verantwortliche von einem Projekt namens Hospiz macht Schule. Davon gehört habe ich eigentlich bis jetzt nur im Zusammenhang mit deutschen Projekten. Wie weit ist man denn da in der Schweiz und wie geht das weiter?
1: Also das ist ein deutsches Projekt. Wir mhm. sind auch an die Bundesakademie in Deutschland rangegangen, haben gesagt, hey, wir wollen das in die Schweiz adaptieren und haben dort sehr viel Unterstützung gewonnen. Wir haben hier Schulungen gemacht, wir haben ein freiwilliges Team aufgebaut und der Sinn ist, dass die Hospizidee, die Hospizkultur in Schulen getragen wird. Meistens ist es so Primarklassen, fünfte, sechste Klasse und dort macht man ein einwöchtiges Praktikum, wird da auch angeboten in den Schulen und da gehen wir hin und erklären eigentlich so den ganzen Hospizgedanken, die Hospizkultur, die Hospizarbeit in verschiedensten Workshops. Finale ist dann, dass die Eltern eingeladen werden, Freunde, Bekannte ja. und die Kinder nachher die Hospizarbeit vorstellen. Wir haben alles aufgegleist gehabt. Der erste Kurs stand auch schon. Mhm. Und wie soll es denn anders sein? Dann kam Corona. Mhm. Das heißt, mhm. es ist parkiert und es ist jetzt wieder für 2023, wenn die Situation so bleibt, dass wir dann ähm, Ende, Semester 2 ist das, in die Primarschulen gehen und mhm. dort dieses Konzept dann dementsprechend mhm. durchführen. Wir haben eine hohe Akzeptanz gefunden von Primarschulen.
0: Und der Sinn und Zweck vom Projekt ist?
1: Ist eigentlich die Enttabuisierung der Themen Sterben, Tod, Trauer. Und man hat gemerkt, anscheinend in Deutschland, dass die Kinder das sehr neutral aufnehmen können, mhm. also mit dem Thema Tod auch noch sehr gut umgehen können und das nicht von sich schieben. Das Konzept ist natürlich pädagogisch sehr spielerisch aufgebaut. Mhm. Und Sie setzen eigentlich wie so ein Keim in die Familie, mhm. dass es dort auch weiter diskutiert mhm. wird. Das ist so Sinn und Zweck des ganzen Themas.
0: Mhm. In Ihrem früheren Berufsalltag haben Sie ja bei der Sterbebegleitung eine die Beschäftigung und eben Ihre Balsam für die Seele Wo finden Sie ihn heute? Was machen Sie heute, zum ruhig zu werden? Um sich regenerieren für Ihre Arbeit?
1: Also meine Arbeit regeneriert mich schon. Also mhm. meine Arbeit ist einfach Passion, es ist Hobby, mhm. es ist Brötchenjob, es ist eigentlich eine Addition von allem, was man sich eigentlich von einem Traumjob wünscht. Mir gibt Kraft auch meine Familie, die mhm. Natur, Erfolge im beruflichen Alltag, wenn ich sehe, es geht weiter, speziell auch Finanzierung oder jetzt eigentlich mhm. die Qualitätsfragen mhm. und das begleitet mich und damit ich nicht zu sehr palliativ werde, habe ich noch einen kleinen Job angenommen in dem Verwaltungsrat von Effinger-Hort. Die beschäftigen sich mit Suchtkranken Menschen. Mhm. Dort bin ich aber inzwischen auch wieder im Thema Alter angekommen und dort wird ein spezielles gerontopsychiatrisches Angebot aufgebaut mhm. ähm, für Menschen im Alter mit Suchtkrankheiten, wo man nachher eine Tagesstruktur mit kontrollierter Abgabe mhm. aufbauen wollen, das auch im Kanton Aargau. Und das lenkt mich so ein kleines bisschen ab von der reinen Palliativkehre.
0: Okay, gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und den Empfang hier in Ihrem Hospiz. Es hat mir gezeigt, dass es das Hospiz einfach per se nicht ein trauriger Ort ist.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind und ich freue mich auf mehr.
0: Mhm, gerne. Das ist es für das Mal vom Paliput. Ein Podcast fürs Leben bis Letzt. Danke fürs Zuhören und das Interesse am Thema Palliative Care. Schreiben Sie mir, was Sie für Fragen oder Themenvorschläge haben. Zu erreichen bin ich über die Facebook- oder Instagram-Seite vom Polypod oder auch per Mail unter info at und textwerkstattch Bis gleich wieder und leben Sie gut, weil das Leben geht bis zum letzten Schnauf.